0: 那我们今天邀请到远流出版社的这个呃企划沈佳悦来为听众朋友来聊这本书。嗨，佳悦好，主持人好，各位听众朋友大家好。呃，那这本书来先帮我们介绍一下这位作
1: 者老师、啊、没问题。呃，事实上我们这位作者百田尚树，如果大家平常有阅读日本文学的习惯，应该不会对这个名字太过陌生。那又或者说大家有在关心日本的时事啊，或者是一些那什么娱乐节目，可能都会看到这个人。为什么？因为他是被称为日本的一个国民作家、嗯、国民小说家，他几乎每一。一本著作，尤其是他的小说作品，在日本都是卖的非常的好的。那这本书比较特别的是，它不是他的小说作品，但是是他有点呃汇集他的智慧跟他人生哲学所去写的呃针对时事的一个散文的集结。那当然主题就是像刚才主持人讲到的，我们这本书的比较逃跑的勇气》嗯。那副标也很清楚，我们副标就是讲说，积极的逃是为了在人生中赢得最后胜利，所以他不是叫你说，哎、欸，你就是嗯、呃、就是一、e、面的逃跑。也不是这个意思，他反而是说，像日本人啊，还有有些社会，嗯、像台湾社会，很多人大家都会觉得，我要盯住，我要盯住，要坚持，对对对，坚持努力，继续做到下去。那但是努力到最后，你可能就过劳，然后身心俱疲，然后就完全覆水难收了。嗯、那万一你站到这么的最后一刻，在百田上述的观点来讲，他也觉得这个心态事实上是非常不好的。
0: 其他就跟我们这个呃中国的成语啊，这个呃忍辱负重或者是卧薪尝胆，非常的。讲就是该什么时候我们要暂时的示弱，或者是我们暂时的逃跑，只是为了这个长远之计，而不是我现在就跟你冲到底，或者是我现在就跟你拼到底。像现代人有时候职场压力很大，所以我们只能一直拼，拼到最后就是除非一直到你真的生病住院，你才停下来，都不知道适时的休息，或者是暂时停止工作这样子。
1: 对，没错。先像我们书里面，它的结构也很清楚。它主要就是呃，先跟大家讲说为什么要逃跑。嗯，那再来就是它有针对几种特性啦，比如说大家最常见的，像你在职场上面会遇到的问题，<对>然后还有一种是人际关系上面的，那还有包括你在家庭里面。为你对你的家人，你可以怎么做？所以它事实上是一本非常贴近我们日常生活的书。那尤其在职场上面，嗯、我相信大家应该都会蛮有共鸣。那只要你是一个上班族，那每天那个努力工作，觉得我努力应该就是。可以得到更好的未来的这一种人，但你会发现事实不见得是这样吧。嗯、尤其现在的社会，那个大家的工作都通常非常的忙碌，那不见得是你在这个地方努力的做一件事情就能够保障你一定有收获。那更何况还有一些状况，像他书里面有提到，就是类似有职场霸凌的状况。<对>嗯，嗯那这个有些案例就比较极端，它里面就有提到说，哎，有些人他们是小时候念很好的学校啊，像东大毕业这种高材生。嗯进的职场以后，怎么会呃感觉起来好像工作不顺，压力太大？最后竟然他们的选择就跑去卧轨，或者就跑去自杀。嗯、那到底怎么回事？这个人明明这么优秀，那怎么会选择用这么极端的方式去面对这些工作状态？那在白田商书他的一个见解就是说，因为这些人真的就是太优秀了，他们人生之中完全没有办法接受逃跑，没有办法面对失败。但、嗯、当这些人遇到这样事情的时候，他们最后。好像仿佛他们只剩下完全的断绝跟这个世界的联系这样的一个选项。那他这样当然以他的观点来看，这样当然是更失败的一个表现，因为你再也无法挽回，你再也无法让别人肯定你的能力。没有办法变得更好，嗯、呃，那相信像这样子的案例，在书里面，我们用很轻松简短的短文的方式，让读者们看到了都会蛮有蛮有感
0: 受的。嗯，所以淘宝有时候只是暂时的权宜之计啊，就是为了更美好的一个将来。所以有时候我们面临危机或者是面临压力的时候，适时的让自己用用一种类似转进的一个方式，而不是直接跟他面对面这样子去冲撞，然后最后可能受伤的是自己哦。但是书里面也有讲到，到底什么时候不可以淘气实这篇章节。哎，又跟书名有点不一样。他明明教的是我们这个逃跑的勇气，但是他又叫我们要分辨什么时候不应该逃
1: 。对，虽然说我们的书名是好像叫大家说逃跑是一件很重要的事情，对，但是很多事情的状况你。不去做一点尝试，或者多去探索一下，你也是没有办法判断说你要怎么去处理它。嗯、呃，所以你当然要逃跑。面对很大的问题的时候，你非逃跑不可。但是你不可以从一开始你就什么都不想的，就先逃了再说。对、呃，那如果你是这样子的心态的话，这个我们作者也告诉你说，你你真的应该要好好的再思考一下。比如说，就算你觉得你好像不适合这个工作啊、呃，但你如果判断的时间非常的短暂，或者是呃，你应该也要先去分辨一下，你到底是情绪意识、情绪上面的觉得不适合，还是你真的经过了审慎的评估，去比较你的工作环境，还有你个人的能力，甚至将来的规划，你都想清楚了，才去做出你觉得这个工作不适合你的这个决定。嗯、那如果你这些事情通通都没有想过，你只是想要说啊不行了，我要先逃跑，那你可能一辈子也还是找不到你真正理想的工作。所以像它里面也是有提到说，如果有人只挑你喜欢的。工作做那这样子的逃跑，他也是觉得没有什么意义，没有什么意义的，因为你最后还是没有办法。像我们书里面讲到，你会赢得你人生中的最后胜利，或者是让你真的得到你一开始就预设要得到的目标，你就会发现全世界没有一个工作是你喜欢的
0: 。所以，他建议你一个工作至少要做三年以上，再来判断到底适不适合，再来决定要不要逃跑，而不是这个工作个半年一年你就受不了，然后你就想要逃跑这样子。呃
1: ，对，但呃，其实因为每个职场的那个状况不太一样啦。嗯、有的工作你确实，也许你大概半年、一年你就摸清楚状况，你也不用花到那个三年，三年對,对对？<是>对，但可能因为日本的文化、啊、关系，他们的公司企业也是比较深厚，嗯、呃，所以也许呃，像对他们来讲，三年不到就离职，好像是一件。转换很平凡的事情是，所以他书里面才会采取用这样的立场跟写法
0: 。嗯，就是日本的文化来讲是大概三年差不多。那以台湾的文化，或许我们的节奏会更快。对，我们可能可能半年一年就可以评断出来的。对啊，对啊，对啊，对。嗯，那其实它里面也有讲了一些历史上的一些例子、欸，比如说他们以前那个呃神风特工队，也有一些战机非常厉害的这个飞官啊，他们反而也是选择逃跑。嗯、一上飞机，他是他不会跟敌人硬干到底，因为他就是为了家人或者是为了这个国家更长远的一个利益。可是，在那当下，他他们都是被人家骂胆小鬼
1: 啊！对对对对对，呃，因为白田尚书他本身也是一个对日本历史蛮有自己见解的人啊。嗯、呃，那他为什么提出这个逃跑的这个观点？也是他觉得日本人很多时候在历史上面，大家都是有那种不知道大家有没有听过一个词叫玉“玉碎、嗯”，那种玉碎就是我我跟你拼到底，两两<對>败俱伤的，我牺牲掉也要把你打垮、把你拖垮的这种、嗯、这种精神，就是日本人经常就是在他们的民族性里面，这种民族故事都在倡导这种价值观。那他就觉得这个想法真的太笨了，呃，因为因为你你就这样子两败俱伤，然后最后你什么本钱都没有，你完全没有办法东山再起，所以他用了包括他们，就是对日本人来讲，他们近代史上几个比较挫败的重大经验，当然也包括世界大战，嗯、对，那日本是战败国嘛，那这他们战败国的经验，他回过头去看当时的，比如说这个神风特工的这个战术啊，嗯、然后是精神啊，嗯，仿佛以他的观点来说啦，这样子的坚持。非死不可的必杀式的这种攻击，自杀式的攻击，他觉得不是那么样的必要。你其实应该有其他更好的选择，嗯、为什么不做呢？那你反而一意孤行的用这种方式去浪费资源，然后投资你的生命，最后就是让大家觉得你很英勇。那然后呢？嗯、我们还不是打败了
0: ？而且训练一个飞官，他需要的一个成本更高，对不对？动不动就叫飞官跟飞机一起去，對,去对啊，這個、去跟对
1: 方这样互撞。对，所以在他的看法里面是非常不智的举动。对，那里面他也有提到一些像日本，他有一些很知名的武将啦。那这些武将当然都是有打过败仗的嘛。嗯、有些很知名的，像织田信长啦、德川家康啦，他也频频举他们在。那个，嗯、呃，他们在使用战术上面跟战略上面的一些想象，那他有时候他们真正厉害的，可能不见得只是什么，是那种很会进攻的，<对>不是像那个武田信玄那种风林火山的那种步兵很厉害。他里面提到，他反而会把那个重心放在他们在打撤退战的时候。嗯，呃，你什么时候决定你要撤退？那你撤退战可以怎么打得漂亮，保留实力，然后你再用你保留的实力继续布局，那赢得你最后的胜利。所以，你千万不要只看。那个看起来表面风光的那一瞬间，然后跟到底，他也这本书也一直告诉你说，事实上你该战的时候你就要去战，但是你要逃的时候也千万不要犹豫。嗯，因为不只是那个刚刚有讲到日本的这个战争历史也好，或者是这些知名的领导者，呃，他们的这些呃武将历史人物，他们通通都用他们的行为告诉你，对这件事情是必须要做，逃跑是必须要做的。对，那你在该逃的时候，你就要鼓起你的勇气，尽量的去逃跑。就是为了让你赢得最后的胜利
0: 。好，那其实，在书里面有提供一个准则啊，叫、就、做、是、呃幸福绝对基准，呃，用这个呃标准来判断你到底什么时候该战还是该逃，来帮我们介绍这个准则
1: 。我想每一个人人生当中啊，如果叫你去选一些对你来讲最重要的事情，嗯啊，我觉得不外乎会讲到，比如说可能是你深爱的人，对，那这个人也许是你的父母，啊，也许是你的儿女，也有可能是你的另一半。我我觉得这事情可能问大家心里就很清楚了。但应该很少人会讲工作吧？对，<笑>你这一生最重视的、绝对不能失去的是什么？如果有人讲工作，<笑>然后我就觉得很奇怪。所以<笑>你你应该嗯再想一下好了。嗯，<笑>所以事实上日本人他们在为什么像刚刚前面有提到他们职场上面的那种状况，他职场上面的霸凌或者职场上的不顺，可以严重到他不是过劳死哦，他是选择结束自己的生命，嗯、<哼>仿佛他的生命里面只剩下工作。<對>那你这样子去判断是是不是正确的呢？如果当你遇到这么大的压力的时候，你非得这么判断，你要把什么东西放在前面，什么放在后面？所以最后，百田上树他事实上在这本书的后面，他也是告诉大家说，你应该用一个方式去判断你的幸福，嗯、对你来讲最重要的是什么？那他书里面提到的我，我我个人也很认同了。事实上，他也是觉得说，基本上是你的家庭。那你的家人，对真爱的人，你要先去想，你今天做这些事情，包括你的工作，包括你要去面对或者是你要去解决的，你要不要逃跑，都是应该以他们为根据啊！你、嗯、看，那我我自己个人的感受也是这样子，不管外面的世界怎么样，那我的深爱的人，我们的家人，永远是我们最后的退路。嗯嗯，那这个退路，它就是告诉你说，如果你在外面待不下去了，没关系，你我们回来。我们,我们撤退，然后这边好好的休息，我们再往前跨出下一步啊。所以，如果今天你有任何的工作或外在的压力，它会伤害到你的根基跟你的退路的时候，那就。二话不说啊，先逃了再说。因为万一你连最后的退路都没有，嗯、<哼>退无可退，那那你真的是什么都没有了
0: 。对，就是要先排除你的这个呃人生重要的一个顺序，你自然就知道说，当你抵触到最重要的一个顺序的时候，你就呃该选择该逃，还是要继续坚持这样。好，<是>最后帮我们总结这本书哦。好，呃，事实上，我们这个《逃跑的勇气》啊，它
1: 每一篇的文字量都不是特别的长。那也因为他本来就是这个作者他在社群上面写的一些短文，然后集结起来的。嗯、那我们可以很轻松的进入，所以我觉得非常的适合。就是不论你今天是你，如果你最近人生上有一些困境，或者是卡住了，不知道哪里卡住，可能是家庭，可能是工作，可能是两性关系，都有可能。嗯、那也许你可以看一下我们这样子一个轻薄短小的，但是又非常精辟入理的一个见解。那。我相信白天上树他所谈到的这些短篇故事、跟散文，还有别人的这些案例，都可能有助于我们转换角度思考。那你可以，你也可以找到一个你能够好好去逃，或者是好好去战的一个理由跟方法
0: 。好，今天非常谢谢我们的呃这个有流出版社的这个呃企划沈佳月为大家介绍这本书《逃跑的勇气》，白天上树作者。好，谢谢，谢谢。